0: Hello les amis, ici Pauline Nignot, j'espère que vous allez bien et je vous emmène avec moi aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, bah, ce podcast c'est un peu ma petite psychothérapie à moi ou en tout cas ma manière d'aller à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres pour parler de leur réussite, de leur vie, de leurs échecs, de leur succès et essayer de décrypter avec elles ce qui a fait justement les clés de leur succès. On évoque finalement tout leur parcours, leur rituel, leurs trucs, leur philosophie pour essayer de comprendre collectivement comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Mathilde Favier et je dois vous dire que Mathilde est probablement la personne la plus occupée que je connaisse. Vous comprendrez pourquoi puisqu'elle est directrice Monde des Relations Publiques pour la Femme chez Dior. Autant vous dire qu'elle parcourt le monde en long, en large et en travers. Et j'ai mis un temps fou à avoir Mathilde sur le podcast, mais le jeu en valait la chandelle. Pour tout vous dire, je crois même que nous avons pris, si je me rappelle bien, rendez-vous en janvier et que l'interview a eu qu'a eu lieu en juillet mais bon Mathilde n'a pas annulé et donc on s'est bien vu et j'en garde un très très bon souvenir. On a parlé donc bah, d'abord de qu'est-ce que c'est que les relations publiques parce que finalement c'est un terme un peu barbare et je pense qu'il paraît flou pour beaucoup de personnes autour de nous. On a parlé de passion professionnelle, de passion pour le contact humain en particulier. On a parlé des idées reçues justement sur ce métier, on a parlé de conseils pour des jeunes entrepreneurs qui pourraient se lancer et qui auraient besoin justement de commencer à faire des relations publiques. Et puis j'ai apprécié aussi le fait que Mathilde accepte de se confier sur d'autres sujets, le sujet de la mode et sa passion pour la mode, mais surtout son engagement pour le cancer dont elle a très peu parlé jusqu'à présent. Et je remercie vraiment Mathilde d'avoir accepté de se confier avec moi à ce sujet. D'ailleurs, si l'épisode vous a touché et si vous avez apprécié le discours et la vision de Mathilde, eh bien n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux et à partager cet épisode en la taguant Mathilde Favier. Tout simplement, je suis sûre qu'elle en sera très heureuse. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathilde Favier. Bonjour Mathilde, je suis bon enchantée. Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Ce lieu est fantastique. Hein c'est vraiment votre univers. J'adore, euh, du coup, être ici. Merci beaucoup. Euh, bah, ça nous plonge directement dans le vif du sujet. J'avais envie de parler de relations publiques. Mm -hmm. Un sujet que vous connaissez un petit peu. Un petit peu. Un <rire> et, petit peu. et
1: pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Non, parce que c'est un. C euh, quand on me demande quel est mon métier et que je réponds, je suis la directrice des relations publiques euh, des, de, 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 de Dior. Spécialisé dans les célébrités pour le monde, enfin tout tout ce titre euh, à rallonge très sympathique, mais qui ne veut pas dire grand chose en fait. Je pense que d'être de, 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 de diriger les relations publiques, d'abord c'est c'est un métier qui euh, qui qui prend sens dans dans le dans les relations humaines. Hum. Euh, déjà, je pense que de, de diriger des relations publiques, c'est déjà, enfin j'imagine, d'avoir un, un carnet d'adresse, euh, des réseaux, euh, des, des acquaintances avec certains, euh, que vous me demandiez un service et que je puisse vous le rendre en appelant hum. telle ou telle personne qui, elle-même, a confiance en ce que je vais faire pour elle et si elle-même m'a demandé un service que je lui ai rendu euh, correctement et eh ben voilà elle sait qu'elle peut avoir confiance et qu'elle qu elle peut elle-même me rendre euh, ce service je pense que c'est ça des relations publiques donc c'est c'est euh, s'adresser euh, correctement avec le monde euh, depuis un certain temps et, et d'avoir donc une certaine crédibilité pour pour voilà pour pouvoir avancer et, et faire en sorte que 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 votre métier se passe le mieux possible
0: donc un métier un métier de relation oui, un,
1: un mé métier de relation c'est un métier de relation encore plus maintenant à vrai dire que on a affaire avec le le le, le monde du digital qui est un monde un monde pardon assez visuel Hein euh, je pense que, que le, 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 les contacts humains les relations humaines euh, elles sont très très précieuses euh, donc c'est vrai que le, le, les, la, les relations publiques c'est euh, comme, comme un tour de main en fait voilà, c'est comme ça que je décriverai mon métier je, je dirais que en dehors évidemment de scouter les, les, les actrices les plus euh, intéressantes pour Dior je dirais que l'idée est de, de faire en sorte que, que, que tout roule. Voilà. Et de nouer des vraies relations
0: signifiantes Absolument, ça absolument. C'est ça. ça que je trouvais intéressant, et c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir sur le podcast. C'est que je trouve que vous allez pas mal à l'encontre de l'image qu'on peut avoir quand on ne connaît pas le monde des relations publiques, oui. qui est un peu un monde honnêtement de Super, façade, superficielle, et où en fait vous. Mais après, on te connaît pas si bien que ça. Non. Mais je j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'image que vous donnez, que vous essayez vraiment en fait de créer des liens et d'avoir des vraies relations.
1: C'est-à-dire que euh, vous savez, on est déjà, on a déjà une connaissance connotation dont je me fiche totalement, ça, la, ça fait partie de la, je pense de la liberté de mon personnage aussi, et de ma personne euh, on a une connotation de, de la mode mmh. euh, on a eu longtemps une connotation de gens très superficiels, très légers très, très des, des petits pavillons volants qui finalement attachent, attachent beaucoup d'importance à, 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 à leur apparence et pourquoi pas c'est-à-dire que euh, c'est très important et de, en fait je me rends compte maintenant avec un, un en ayant un peu un peu euh, pris d'âge je trouve que et pourquoi pas en fait c'est tellement important d'être un peu léger si on commence à devenir très très euh, euh, profond et très euh, et très finalement de, en, en introspection le monde est terrifiant il est terrifiant donc il y a des gens qui sont aptes à affronter un monde terrifiant il y a des docteurs qui sont aptes à ça mmh. il y a des génies de médecins, il y a des chercheurs il y a des psys, il, il y a des gens qui sont formatés pour ça euh, moi j'étais pas formatée pour ça, j'étais pas formatée pour, euh, pour attaquer un monde trop dur euh, donc euh, ça me va très bien de rester euh, dans une légèreté et dans cette légèreté je trouve qu'on a affaire à des gens absolument remarquables hyper intéressant avec des parcours souvent très difficiles euh, souvent beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer et d'y apporter enfin de, en tout cas de, de le traduire d'une manière plus légère ou d'apporter un peu de légèreté à tout ça ben c'est très satisfaisant voilà <rire> ça fait que ça fait qu'effectivement euh, j'aime les gens voilà je leur donne tout crédit quand je suis déçue dommage pour eux Tant pis pour eux, tant pis pour moi parce qu'on peut se tromper aussi. Euh, mais en règle générale, j'adore je, 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 sortir d'un entretien ou d'un dîner ou d'un déjeuner en ayant appris sur quelqu'un. Voilà. Le, 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 je trouve la, la, la race humaine, parce que je pense qu'il faut l'appeler comme ça, je pense qu'elle est très surprenante, dans le mauvais comme dans le bon. Mais quand c'est dans le bon, euh, j'adore y retenir quelque chose d'un de, de, peu percutant.
0: Si on, on, on revient vraiment au sujet des relations publiques, toujours pareil pour essayer de le décrypter, de le comprendre. Vous avez expliqué donc y a la partie un peu scouting, donc identifier les talents mm -hmm. qui doit être une partie. Les repérer, les ouais, repérer avant qu'ils soient connus, quoi, Avant, qu
1: tant qu'à faire, oui. C'est ça, c'est la, la, force d'une. Euh, c'est la force de notre équipe. Et euh, c'est, ce que j'ai essayé de créer depuis maintenant euh, une bonne quarantaine d'années. En fait, moi, j'ai démarré chez chez Glamour. Euh, où j'étais euh, chef des informations, donc euh, l'idée c'était justement aussi de glaner des informations à droite et à gauche, à l'époque on n'avait pas Google, on avait un service qui s'appelait SVP, et, euh, <rire> et on essayait de se débrouiller comme on pouvait avec SVP, mais c'était justement de se donner du mal pour aller repérer euh, et faire un travail d'enquête journalistique qui était très intéressant. Euh, puis après, ça a été le cas euh, euh, effectivement chez Prada pendant une bonne euh, onzaine d'années, euh, et c'était de, 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 enfin mon rôle était de, euh, comment vous expliquer bien, de, en fait, de dispatcher la marque sur les bonnes personnes. Voilà, donc c'était à nouveau un travail d'image qui est très important parce que pour 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 des maisons de couture en fait d'être 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 attribuée aux bonnes personnes, euh, c'est aussi important que d'être mal attribué aux mauvaises personnes. Oui. Donc euh, là, mon, mon rôle était de, de voilà de, de faire véhiculer la marque en France euh, sur le bon milieu. Euh, et puis chez Dior, c'est de découvrir des nouveaux talents, voilà, à travers le monde. On a des équipes hyper bien rodées en Asie, aux États-Unis, en Europe euh, que je vais visiter régulièrement. Voilà, euh, une équipe très, très soudée, qui a compris, en fait, le, les, les désiderata de, de Maria Grazia Curie. Et voilà, notre notre, notre rôle principal, c'est d'aller scouter euh, des talents, effectivement, un peu à l'avance. C'est mieux. Voilà. <rire> Et puis après, de créer un lien aussi avec eux, comme on disait. Alors après, c'est un autre travail. Après, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été signés, euh, on a l'impression de parler de, de poulains sportifs parce qu'ils sont, c'est en fait ce, qui est, ce que c'est la partie que j'adore d'ailleurs parce qu'ils arrivent dans cet univers de Dior qui leur est souvent euh, peu familier. Euh, là, ils découvrent le monde du rêve, vraiment de, de la de la du rêve, une espèce de bulle qui est complètement d'ailleurs qui nous met un peu en dehors du monde aussi. Ça, il faut le reconnaître et c'est bien agréable parce que là encore, ça nous évade et, et on a besoin de ça on a la chance d'avoir de, 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 à, voilà, à, à goûter à un monde qui n'est pas le monde réel, en mmh. fait, ici. Euh, donc, ces jeunes poulains, euh, je sais pas comment, Voilà, elles sont... Euh, je m'occupe des femmes, moi, hein, je m'occupe pas des hommes. Euh, le, le, ces femmes, elles sont euh, euh, assez exquises parce qu'elles sont toutes très pures et très euh, euh, c'est très rare, en fait, qu'on signe des gens qui sont déjà très confirmés dans le monde du cinéma et du théâtre et des artistes euh, et donc elles arrivent dans un monde qui leur est peu familier et là effectivement le but c'est qu'elles fassent partie de la famille et quand on fait partie d'une famille, enfin quand on rentre dans une famille on fait, euh, eux font des efforts en fait pour y être bien acceptés mais nous on fait en sorte aussi qu'ils y soient confortables euh, et qu'ils se sentent à l'aise, voilà donc euh, on, on, l'idée est de construire une relation Mmh. Ce, qui est, ce qui est intéressant aussi.
0: Oui, puisque ça s'inscrit dans le temps et, et j'ai oui. cru comprendre et vous parliez du carnet d'adresse initialement. Un carnet d'adresse, bon, bah c'est bien d'avoir un numéro,
1: mais bon, si la personne n'a pas la pas voilà, c'est ça. C'est un peu comme la stagiaire, ça. C'est un peu <rire> comme le, c'est un peu comme la fille qui a été pistonnée pour arriver quelque part. C'est, c'est ce que je dis toujours à ces filles jeunes qui viennent me voir. Je leur dis, vous savez, il n'y a pas de honte à être pistonnée. Au contraire, c'est super. Vous avez la chance de pouvoir être aidée. Bon après, il faut faire ses preuves. Et c'est pas dit que vous l'avez fait non plus. Donc, euh, donc, donc tout ça, euh, tout ça est fait pour rassurer les uns et les autres. <rire> voilà.
0: J'étais euh, j'étais tombé sur une citation de votre part que j'avais trouvée euh, vraiment intéressante. Je vais vous la lire et je veux bien que vous oui. vous, vous élaboriez dessus. C'était, si je me trompe pas, je ne ressens pas mon activité professionnelle comme un métier. Je suis faite pour le contact humain. Et et en plus pour avoir essayé d'aller caler <rire> un rendez-vous avec vous depuis quasiment <rire> un deux ans. Temps. Voilà, c'est ça. Euh, je sais que vous n'arrêtez pas. Et pour autant, vous dites que bah voilà, c'est en fait c'est une passion quoi. À ce stade, c'est même plus un métier. <rire>
1: Alors, écoutez, je, euh, la, 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 la première phrase, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'au moins, ça, ça, je vois très bien à qui euh, j'avais dit ça euh, il y a un certain nombre d'années, et, euh, et je le pense sincèrement. C'est-à-dire que euh, je, je pense que c'est vérifié jour après jour. J'aime les gens, voilà. J'aime les gens. J'aime m'intéresser à eux. Euh, J'aime les aider si je peux. Euh, et ça c'est voilà je, je pense que c'est compliqué après de, de, de vous le d'insister là-dessus, mais c'est en tout cas c'est une phrase que je ressens de, de la même façon que je la ressentais quand je l'ai dite il y a une dizaine d'années. Euh, la deuxième partie de la phrase, c'était à propos de je, je... suis
0: faite pour le contact humain. Oui, c'est ça. Donc
1: ça, je suis faite, ça je vous ai dit, je, je suis faite pour le contact humain, ça c'est vrai. Mais... Et euh, de, donc
0: je ne ressens pas mon activité professionnelle comme un métier.
1: Oui, alors après c'est vrai que euh, ce qui est un métier je vais vous dire ce qui est un métier c'est qu'on a une vie comme vous me disiez après euh, moi j'ai Instagram comme, comme vous tous euh, et j'ai un Instagram qui est, qui est assez vivant je, je ne poste pas de photos de moi euh, euh, d'avant tellement euh, je ne me projette pas tellement dans le futur et j'ai la chance de vivre dans le moment présent euh, et dans le moment présent c'est vrai que chez Dior on a une activité débordante mmh. Et Débordé et on donne l'impression d'être hyper speed tout le temps. Euh, c'est un peu le cas, <rire> c'est un peu le cas, c'est un peu le cas. C'est à dire que là, en plus, dernièrement, il y a eu quand même pas mal d'événements entre l'Inde, le Mexique, euh, Com, euh, le Festival de Cannes, euh, et qu'on travaille déjà. Enfin, hier, voilà, j'ai une fille de mon équipe qui m'a. Déjà annoncé que le 13 mai prochain 2024 nous aurons un défilé croisière. Le lieu sera dévoilé en temps et en heure. Donc c'est vrai qu'on est dans une activité très intense, mmh. euh, mais c'est pas pour ça qu'on est hyper stressé et hyper speedé. Moi je, je trouve que c'est un immense luxe de faire ce qu'on aime euh, et tant que je ferai ce que j'aime, je continuerai à être euh, euh, si on peut appeler ça déborder, mais je ne me, je, je ne me laisse pas déborder ni par euh, ni par l'affect, ni par euh, la toxicité, ni par le stress, ni par ces choses-là. Il faut que... Euh, C'est une chance de pouvoir faire ce que j'aime. Voilà. Donc, tant que, je le, tant que je peux le faire comme ça, tant mieux. C'est encore le cas, mais euh, je, je ne suis pas débordée au sens... Euh, au sens... Euh, voilà, hyper stressée.
0: Quel conseil vous pourriez donner, Mathilde, à des par exemple, des jeunes fondateurs d'une marque, pas forcément dans le prêt-à-porter, qui aimeraient commencer à faire des relations publiques et qui ne savent même pas vraiment ce que c'est à vrai dire à ce
1: stade et qui ont enfin, envie là, de commencer à se lancer euh, Écoutez, moi je, je pense que déjà pour, à l'heure d'aujourd'hui, si on veut faire des relations publiques, il faut s'intéresser à son époque. C'est-à-dire qu'il faut, euh, euh, je pense qu'il faut effectivement aller se balader sur les réseaux sociaux, il faut s'intéresser aux marques, il faut s'intéresser à la concurrence, il faut euh, s'intéresser pardon aux, aux gens qui font, voilà, parce que ça c'est très important. Bien joli d'être joli, mais il faut faire. Mmh. Et je pense que euh, il faut apporter, et il faut marquer une différence. Donc, si on veut faire des relations publiques, c'est à ça, je pense qu'il faut qu'il faut euh, s'intéresser en ce moment. En ce moment, bien sûr. Et vous pensez
0: que c'est possible pour justement une jeune marque qui n'a pas les mêmes moyens qu'une maison comme Dior de, de faire des relations publiques ou en réalité? Quand on est euh, une trop petite structure qu'on n'a pas assez de moyens, en fait, c'est c'est pas forcément un combat très intéressant.
1: Non, je pense pas que ça soit une question de moyens. Je pense que quand on défend les couleurs d'une marque, alors j'en fais partie parce que j'ai la chance, encore une fois, je j'ai rien demandé et je et vous imaginez, moi, euh, salarié de Dior depuis euh, bientôt euh, maintenant 12 ans, euh, j'ai la chance d'être très gâtée, même par d'autres marques qui, évidemment, on se dit, cette fille, elle est très sympathique, elle travaille chez Dior, elle va nous aider. Moi, je, je ne demande pas mieux d'aider. Quand c'est des petites marques, bien sûr, je ne demande mmh. pas mieux de... et que je les aime, parce que je, oui, il faut je ne poste que ce que... Ce que j'aime, j'ai la liberté de pouvoir me le permettre, donc euh, donc tant mieux. Euh, je pense qu'il faut avoir l'audace de 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 faire porter euh, votre produit à des gens qui vous attirent, euh, à des gens en qui vous croyez et c'est un petit coup d'audace. Voilà, c'est un petit coup de bagout et de se dire voilà, je vais lui faire porter euh, ma petite pochette ou je vais lui faire porter ma petite crème pour les mains et puis on verra bien. Voilà, euh, c'est ça les relations publiques aussi, c'est d'avoir un certain culot quand même. Mmh. Moi, j'ai affaire à une équipe géniale de de huit de personnes chez Dior, dans dans, dans mon entourage, et c'est 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 elles savent depuis le début, enfin de, depuis le, le premier entretien que j'ai avec elles, on ne nous dit pas non, voilà, on essaye tout, mmh. on essaye tout, et avant qu'on même qu chez bien, Dior, ça c'est très intéressant, bien sûr surtout chez Dior, parce que c'est facile, quand on est des grosses structures, c'est facile en fait de nous dire oui, mais je trouve que avant qu'elle vienne me voir en me disant Mathilde, je suis désolée, on nous a dit non, je vous assure qu'il faut quand même qu'il y ait un sacré tour de manivelle, parce que euh, la persévérance pour moi aujourd'hui, c'est primordial, vous voyez le, le, les, les temps sont compliqués, ils sont complexes, ils sont durs, c'est pas du tout l'époque dans laquelle on vivait avant, qui était beaucoup plus confortable et presque moins euh, moins exigeante aujourd'hui il y a une telle compétition partout à droite et à gauche que il faut se donner beaucoup beaucoup de mal et persévérer je pense
0: vous auriez un exemple alors sans citer de nom forcément mais un exemple bah de, de justement euh, arriver à avoir ce culot réussir à walk the extra mile comme ils disent aux états unis pour atteindre un objectif ou toucher une personne qui. non est mais je, je
1: peux alors euh, oui toucher des personnes ça c'est certain mais euh, j'ai pas un exemple euh, euh, non j'ai un exemple rigolo qui me vient à chaque fois en tête mais qui montre à quel point quand on veut on peut et on y arrive j'ai un exemple de d'une de, 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 du, actrice qu'on a habillée au festival de Cannes et c'était il y a euh, euh, 7, 6 ou 7 ans, 7 ou 8 ans plutôt, euh, qui était euh, Emma Stone, okay. donc c'était pas n'importe qui, et Emma Stone, voilà, euh, remet, euh, remet un prix au Festival de Cannes, à la fin, fin, fin du Festival de Cannes, on lui essaye sa robe, sa robe est magnifique, elle est malheureusement transparente, on a une demi-heure devant nous, mmh. qu'est-ce qu'on fait on décroche des voilages d'un hôtel de Cannes, un grand <rire> hôtel de Cannes, et je me dis non, c'est pas possible, on va la voir, elle n'était pas sous contrat avec nous, elle va porter Dior aujourd'hui, on a fait cette robe qu'on adore, qui était vermante, magnifique, qui ne sera pas transparente, et on a décroché des voilages, et elle a monté les marches, elle était magnifique. Il y a des solutions à tout. Voilà, <rire> c'est comme ça que je suis créée, c'est comme ça que je suis formatée. Tant que je peux imaginer que ça peut se passer comme ça, tant mieux. Mais euh, mais maintenant, des exemples euh, pour signer certaines personnes, vous savez, malheureusement, maintenant, c'est beaucoup plus réglo tout ça. Mmh. Voilà. Oui, c'est où c'est tout au petit un bonheur la chance maintenant. Mmh. Où on a les moyens effectivement de signer euh, une actrice qui est encore libre euh, pour pour euh, voilà pour, pour euh, pour hausser les couleurs de Dior, ou, ou quelqu'un d'autre le fera pour vous, malheureusement.
0: Euh, une dernière question sur ce sujet, avant qu'on parle plus en détail de, de vous et de, du reste de votre carrière, c'est euh, peut-être le souvenir le plus fou que vous ayez eu dans votre euh, carrière de relations publiques alors au sens large. Hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit comme un moment particulièrement marquant Enfin, je sais pas, une fierté
1: peut-être Non, il y a eu une fierté. Bien, on a, vous savez, c'est ce qu'on disait avec... Euh, euh, mon N 1, qui est Olivier Bialobos, euh, qui est le directeur de la communication de, de Dior, de gros Dior, Dior euh, euh, parfum, beauté, euh, couture, maison. On a tous eu un coup dans notre carrière, on a tous fait un coup. Moi, euh, j'aime ai, pas dire ça parce que c'était pas un coup, c'est une amie, mais effectivement d'avoir à l'époque habiller euh, euh, Cecilia Atias qui était donc la première dame de France avec une marque italienne ça c'était quand même un, une prouesse ça c'est à l'époque de Prada ouais absolument et elle n'était euh, elle n'était pas habillée dans une maison de couture française mm. euh, c'était sa volonté c'était une robe qu'elle avait achetée et, mais c'était c'était un travail de relation publique parce que c'est une femme que j'ai rencontrée qui, qui a été mon amie qui 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 l'est toujours enfin c'est c'est ça c'était effectivement c'était euh, si on peut appeler ça un coup de carrière c'était un coup de carrière mais en même temps elle était on était proches et euh, et, ouais, et elle a trouvé sa robe et, mais c'était c'était euh, Quelque chose. De... Euh,
0: J'aimerais, si, si ça vous convient, euh, revenir un petit peu en arrière et parler euh, du commencement, remonter à votre enfance. Est-ce que vous pourriez me parler justement de votre enfance Comment était la petite Mathilde Où est-ce qu'elle est née À quoi ressemblait sa vie
1: Alors, écoutez, Mathilde, elle est née euh, le 26 septembre 1969, euh, à Neuilly-sur-Seine, euh, d'une de, de, mère lyonnaise, d'un père français parisien, euh, mère française aussi euh, Une enfance, je dois dire, très aimée Très choyée euh, Deux sœurs formidables Une euh, Victoire que vous connaissez peut-être Ma sœur aînée qui est aussi ma marraine euh, Une plus petite qui a 18 mois de moins que moi que, qui, Avec qui j'ai été élevée comme une jumelle Enfin une jumelle qui est blonde aux yeux bleus Et beaucoup plus grande <rire> que moi euh, On a été élevée On n'a pas beaucoup posé de problèmes on a été élevé, euh, même je dirais, on n'a pas posé de problème. On a été élevé à l'Institut de l'Assomption euh, à Lübeck, qui était à l'époque une école de filles. Euh, c'est plus le cas, c'est une école mixte, euh, une école euh, où on était en uniforme, euh, en bleu marine et blanc avec des soquettes l'été et <rire> des collants de laine hein, très épais et bleu-marine l'hiver. Euh, et effectivement, on a eu une enfance très amusante. Et on a connu à Lubec, d'ailleurs, des filles qui sont restées nos amies et qui sont des filles de mode. Emmanuel Alt, Vanessa Siward, Camille Michelli, euh, euh, Fanfan, Bouscas, tout ça, c'est des gens qui sont restés dans la mode. Et alors alors qu'on a été élevé en bleu marine et blanc Et en uniforme mmh. Mon oncle, le petit frère de ma mère C'est peut-être ça aussi qui a, qui a marqué un pas Dans notre dans, En tout cas dans, dans ma carrière de mode Mon oncle Gilles Dufour Et le petit frère de ma mère A travaillé pendant 20 ans Auprès de Karl Lagerfeld où il dirigeait, mmh. Avec qui il dirigeait Le, le, le studio de Chanel Donc j'ai grandi quand même Dans cette ambiance Légère
0: Vraiment créative légère aussi.
1: Créative, artistique Un peu auberge espagnole quand même Que des filles autour de mon père euh, Un peu euh, cultivée et, et surtout très fantaisiste mm. Voilà, à la maison on s'amusait et c'était pas du tout conventionnel Même si on était dans un milieu qui était quand même super bourgeois Et, et très euh, convenu Mais on n'avait pas du tout une vie conventionnelle On avait une vie euh, euh, Ma mère est pleine de charme euh, C'est quelqu'un d'amusant elle-même C'était gay c'était assez joyeux.
0: Alors, j'ai une question pas facile pour vous, Mathilde, mais vous me parlez de vos parents. Euh, J'aime bien savoir quelles sont les valeurs les plus importantes ou les plus marquantes
1: euh, que vos parents vous ont transmises. Alors, déjà, c'est vrai que quand je vous parle de relations humaines, l'humain avait une place primordiale chez nous. C'est-à-dire que quand il y en avait pour 10 à table, évidemment, il y en avait pour 14. Le, 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 ma grand-mère... La mère de ma mère euh, et la mère de mes, mes grands-mères auraient donné vraiment leur chemise et leur. Euh, ma famille est généreuse. C'est des gens qui donnent. C'est des gens qui donnent de leur temps. C'est des gens qui sont bons. Euh, et c'est le, 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 le don et l'intérêt le, le, à l'autre est une valeur très importante chez nous. Voilà. Merci. Donc, déjà. <rire> J'ai pas mal.
0: Vous disiez, vous disiez que vous avez baigné donc très tôt dans le monde de la mode, mais vous avez été attiré par ce milieu dès la, la plus tendre enfance. C'est arrivé un peu par hasard. Enfin,
1: comment est-ce que vous êtes arrivé à vous y intéresser vraiment Non, vous savez, c'est pas vraiment arrivé par hasard. Mon oncle était. Voilà, c'est cette personne-là. Il connaît beaucoup, beaucoup de monde. Il a, il a eu la chance. À l'époque, on voyageait pas non plus comme des dingues. Ouais. Euh, Gilles, il, il voyageait beaucoup. Il rencontrait du monde partout. Et il a eu accès. À ce, ce milieu assez jeune. Et nous, on était comme des petites filles complètement... Euh, euh, enfin, on était illuminées là-dedans. Et ça nous a permis, je dois dire, d'avoir très jeune, beaucoup de recul sur ce milieu de la mode. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été fan, on n'a jamais été euh, euh, désobsédé de tout ça, on n'a jamais été... Mais en revanche, ça nous amusait. Mais je pense qu'on a gardé quand même... J'ai un souvenir de ma mère qui nous disait toujours... Alors, on lui disait le matin, comment on s'habille Comment on s'habille Même si c'était bleu marine et blanc, comment on s'habille Un pull, une jupe. Un pull, une jupe. C'était pas un sujet. Vous voyez La mode régnait un peu à droite et à gauche. Ça nous amusait. On était coquettes. On jouait, euh, moi, peu à la Barbie, beaucoup à la poupée. Euh, mais ça faisait partie de notre vie, mais c'était pas du tout une obsession. Ça l'a jamais été, d'ailleurs.
0: Voilà. Et donc, vous commencez à travailler, vous en avez parlé d'abord au Glamour, si je me trompe
1: pas Alors moi, j'ai travaillé, j'ai passé un bac B, économie, j'ai travailloté, fait des études, j'ai un DUG de langue étrangère que je faisais à la Cato, à l'Institut catholique de Paris, qui était à cheval avec la Sorbonne, et parallèlement à ça, comme il y avait quand même très peu d'heures de cours par semaine, je faisais l'école du Louvre. Euh, où là, j'allais étudier, c'était passionnant, euh, des sols, des silex, et des euh, sols je sais pas quoi, et des, voilà. Je me souviens, on se donnait un mal de chien, on allait dans un musée, euh, à Saint-Germain-en-Laye, passionnant demeurant, mais voilà qu'elle a été ma vie pendant deux ans. Et au bout de deux ans, c'est vrai, j'avais très envie de travailler, et ce fameux oncle Gilles m'a obtenu un stage chez Glamour, euh, Glamour France, qui était à l'époque un bébé vogue. Et il m'a obtenu un stage auprès de Brigitte Langevin, qui était la rédactrice en chef de la mode de, de Glamour. Et je suis arrivée dans ce stage que j'ai tellement adoré, auquel je me suis tellement accrochée, qu'effectivement, ils n'ont pas eu d'autre choix que de me garder. J'ai <rire> tout donné. Voilà, J'ai donné le, le meilleur de tout mon charme. Et ça a été le démarrage de ma carrière professionnelle. Vraiment. Parce que c'est là où j'ai rencontré les plus grands photographes les plus grandes rédactrices de mode, des gens extrêmement amusants que j'ai fini par croiser tout au long de ma vie. En fait. Vous n'avez jamais envisagé de rester dans le monde du journalisme Non. En fait, malgré moi, euh, Glamour a fermé, hein, déjà. Puis, j'ai été engagée au téléphone par une de mes am amies euh, intimes, euh, Vanessa Vandulein, qui, elle, était sur le projet du journal du dimanche, du, du, du supplément du journal du dimanche. Elle travaillait dessus. Elle m'a engagée au téléphone en me disant "Écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour me tôt, voilà pour 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 euh, s'occuper de la mode et de, de devenir rédactrice en chef de 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 ce de ce numéro zéro." Ce que j'ai fait, puis sur place là-bas pendant un voyage de mode, j'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai arrêté de travailler pour faire mes enfants. <rire> et puis la vie a fait que voilà après. Ma sœur aînée m'a dit je, :« je, je voilà, je, je quitte Chanel pour Dior. Est-ce que ça t'amuse de travailler avec moi sur les relations publiques, justement ?» Et j'ai dit :« Mais oui, avec joie, commençons. » Et là, euh, c'est Sidney et qui a eu la, la gentillesse de me de m'engager. Et voilà, j'ai fait un j'ai fait une petite une petite incartade avec Prada pendant quand même un certain nombre d'années. Et puis Sydney et Delphine Arnaud m'ont rappelé. Euh, pour que je, je, je commence chez Dior, et voilà, ça fait 12 ans. Voilà. <rire> voilà toute l'histoire. Voilà toute l'histoire.
0: Est-ce euh, que vous accepteriez, Mathilde, de parler de votre maladie Oui, bien sûr. Et de cette lutte face au cancer, parce que donc je, je suis évidemment tombée sur cette
1: information, et je trouvais ça vraiment important d'en parler. Voilà, alors je vais vous en parler avec mes mots, parce que moi, je ne me suis jamais sentie malade. Je n'ai pas euh, euh, de cancer du sein dans ma famille. J'ai euh, effectivement, on m'a euh, détecté une petite euh, euh, tache écogène, comme ils appellent ça, dans le sein gauche. Mais tant fait, euh, et ça vraiment, je pense que c'est la... Enfin la, 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 voilà, il n'y a aucune leçon à, à donner à qui que ce soit, mais si vraiment il y a un mot à dire, c'est d'aller faire du dépistage. Euh, j'ai fait ma mammographie tous les ans et pas tous les 18 mois. Mmh. Et j'ai eu la chance de, voilà, d'être dépistée à temps, très à temps même, de tomber sur une équipe de choc, qui est l'équipe du docteur Toledano. Et voilà, ça fait, je rentre dans ma huitième année.
0: J'avais vous demander, à voilà. que vous aviez à peu près quel âge quand c'est arrivé?
1: J'avais 46 ans. Voilà. Très jeune. Je, j'ai, oui, absolument, j'étais jeune. Donc c'est pour ça que, étant jeune, j'ai fait un traitement. J'en ai absolument pas parlé à l'époque. C'était ma façon à moi de voilà de d'avancer. De, Ça m'a apporté énormément. Bizarrement, j'ai rencontré des gens hors du commun. J'ai décidé en fait d'aider cette association qui est l'association de l'Institut Raphaël, qui est en fait la maison de l'après-cancer. C'est-à-dire quand on est soigné et quand on est en, en période de rémission, on se retrouve souvent un peu comme un, un chien battu qui, qui, voilà, après avoir été très entouré, se retrouve plus ou moins seul. Et là, en fait, au contraire, c'est une, une, un institut qui est à, à levallois perret à Paris et qui vous administre un, un, un parcours gratuit de, de thérapeute tous aussi surprenants et, et, et bienveillants les uns que les autres, de la luminothérapie, de l'art-thérapie, euh, de la culinothérapie, toutes sortes de, 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 de médecines parallèles pour vous faire du bien et surtout pour que vous soyez accompagnés encore un peu avant d'être euh, voilà d'aplomb pour euh, réattaquer le, la, le, le monde comme il l'était euh, auparavant. Donc euh, tout va bien. <rire> vous disiez que
0: cette expérience, vous avez appris des choses
1: oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Vous savez, ce que ça vous apprend, c'est que face à la maladie, on n'est rien. Voilà, qu'on évolue dans un monde où on a souvent l'impression qu'on est un petit un petit quelque chose de plus. Et en fait, face à la maladie, on est un numéro. Voilà. On est... Euh, euh, Madame Favier, c'est à vous. Euh, il faut attendre. Il faut patienter. Il faut... Euh, les résultats, on a beau être... Quoi que ce soit, qui que ce soit, ils arrivent en temps et en heure, et on peut rien faire pour, euh, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité face à tout ça. Et ça vous en apprend encore plus, c'est tout. Et je pense que euh, ça vous ramène à, aux essentiels de l'existence, qui sont euh, pas si nombreux, en fait, je crois.
0: Alors, vous me faites une belle transition, parce que justement... Euh... Quand j'approche de la fin, je pose en général pas mal de questions un peu personnelles oui. sur les essentiels de l'existence. Oui. Oui. Et alors, la première de ces questions, c'est est-ce que vous auriez vécu à un moment dans votre vie soit un échec, soit un grand moment de doute, un moment difficile je trouve que c'est toujours une question importante parce que ça permet déjà de relativiser, de se rendre compte que même les personnes qui ont du succès en vivent, puis surtout les enseignements que vous en avez
1: tirés. Oui, et puis en plus vous savez, j'aime bien votre question parce qu'en fait on, 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 encore une fois sur ces réseaux sociaux les gens se rattachent beaucoup à ça on a l'impression d'aller toujours très très bien, tout va bien, et voilà et Mathilde, qu'est-ce qu'elle est gay, qu'est-ce qu'elle est joyeuse oui c'est vrai que j'ai un terrain joyeux, ça c'est sûr mais euh, C'est les échecs qui vous font avancer dans la vie aussi. C'est les échecs qui vous rendent encore plus humaine, ou peut-être encore euh, euh, encore plus à l'écoute ou qui qui vous qui vous forme. Moi, j'ai eu une vie sentimentale assez enfin qui danse. Qui... <rire> voilà, voilà, absolument. Et ça m'a beaucoup appris aussi. Voilà, j'ai pas j'ai j'ai pas eu la chance de faire les bons choix dès le départ. Voilà, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est d'avoir deux enfants merveilleux. Mais alors vraiment, je, 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 je pèse mes mots et je les ai faits avec un père fantastique, voilà, qui n'était pas le mari idéal, mais qui est un père admirable et qui est mon ami. Ça, c'est très important. Et ça n'a pas toujours été des moments très, vous voyez, très faciles. C'est pas simple de divorcer, c'est pas simple de se tromper. Euh, c est, c est, voilà, j'ai pas eu un, on va dire que j'ai pas eu un parcours sentimental complètement. Euh, longiligne c'est le cas à présent ça c'est la, la joie de ma vie voilà donc euh, je pense que d'essayer de, de bien tomber dans votre vie euh, dans votre vie privée en tout cas c'est très important de peu importe qui vous rencontrez de rentrer à la maison le soir sans avoir peur, sans être triste, euh, en ayant hâte de dormir dans un bon lit euh, et d'avoir une discussion euh, avec vos copains, vos copines euh, qui vous apportent quelque chose ou en tout cas d'avoir la chance sinon d'avoir quelqu'un qui vous attend à la maison, c'est rien que ça, c'est déjà pas mal. Vous avez le
0: sentiment que par le passé vous avez pu mettre votre carrière devant votre vie personnelle enfin En tout cas,
1: c'est un regret que vous, vous avez pu avoir Non, j'ai jamais eu ce regret-là. Non non, j'ai eu j'ai la sensation si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Il y a certaines personnes que j'éviterais de faire rentrer dans ma vie, mais euh, mais bon, tout le monde se trompe, mais sinon je je non non, je ne, je l'ai brodé d'ailleurs. Je ne regrette absolument rien. Vous l'avez brodé <rire> Je l'ai brodé de mes blanches mains. Ça m'a pris un certain temps, c'était sans sans doute thérapeutique, mais euh, mais non non, je regrette rien du tout, du tout, du tout. <rire>
0: Euh, une autre question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous trouvez beau Ça peut être au sens littéral, bien sûr, ou sinon, euh, métaphoriquement, ce que vous trouvez beau comme émotion, comme hein, rencontre Vous savez,
1: ce que je trouve beau, ça se limite à un mot. Ce que je trouve beau, c'est ce qui est vrai. Je trouve que c'est jamais laid quand c'est vrai. C'est jamais vulgaire quand c'est vrai. C'est jamais... Euh moche, c'est jamais euh, c'est pas vilain, c'est c'est toujours touchant, c'est toujours émouvant, euh, c'est toujours euh, très beau, c'est toujours joli, c'est toujours voilà, la vérité elle elle est euh, pour moi elle est jamais décevante. J'aime beaucoup cette réponse. <rire> <rire> est-ce
0: que est-ce que vous pourriez me dire à l'inverse qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui vous mais,
1: euh, mal à l'aise, enrage un peu. Moi, je, je, je dois avouer que je me réveille de bonne humeur. Ok. Voilà, je suis ainsi formatée. Euh, mais très vite, je peux l'être de mauvaise humeur. Si on m'agresse, si on me contredit, si on me, si on me met en, attendez, comment je pourrais vous dire ça Si on, si on met dans le doute. Si on me, si on m'agresse, si on me stresse, si on, si on me détranquillise, ça me met de mauvaise humeur. Après, euh, qu'est-ce, comment je pourrais répondre à votre question? Qu'est-ce qu qu qui vous irrite? Qu'est-ce qui m'irrite, pardon. Ce qui m'irrite, alors. Ce qui m'irrite, ce qui me rend dingue, mais je suis pas balance pour rien, c'est l'injustice. Ça, je trouve épouvantable. Épouvantable de, de, que des gens s'en sortent en étant injustes. Voilà. Ça, je trouve que c'est, Effrayant, ça me révolte. Est-ce qu'il y a euh, une cause qui vous tient particulièrement à cœur Oui, bien sûr, les causes des femmes maltraitées, moralement maltraitées, mal soignées, mal... Euh, oui, ça, ça me, ça me, ça me tient à cœur. L'enfance aussi maltraitée me tient à cœur. Euh, ce qui est maltraitance me tient à cœur. Mm. Voilà, je trouve ça injuste, je trouve ça euh, euh, abominable. En fait, voilà, ça n'a pas de mot pour moi. Bah, ça rejoint d'ailleurs
0: cette idée d'injustice. Voilà. Euh, encore une question. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient à cœur, que vous aimez, peut-être que vous vous rappelez Alors il y a le ⁇ je ne regrette rien, rien de rien ⁇ ça bien sûr. Qu'est-ce
1: qu'il euh, euh, qu qu y a comme, euh, Je trouve qu'il faut... Euh, Alors il y, y en a plusieurs des maximes. Je trouve qu'il faut effectivement euh, balayer cette fois devant sa porte hmm. avant d'y mettre un jugement. Ah, je pense qu'on ne connaît rien de 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 rien de la vie des gens on connaît rien pour se permettre de juger donc euh, Surtout déjà à des réseaux sociaux voilà <rire> donc si on peut déjà éviter de juger c'est pas mal mais je, je me l'administre à moi-même aussi hein je je trouve que c'est 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 très facile en fait de, de 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 démettre un jugement il faut pas voilà parce que je pense que quand on quand on regarde et quand on écoute on réalise qu'en fait euh, euh, voilà chacun a eu une vie et que qu'elle a peut-être pas été aussi simple que ce qu'elle n'en paraît euh, et après j'adore la une phrase que ma mère dit souvent qui est un tien vaut mieux que deux tu l'auras mm. parce que je trouve que parfois euh, mais 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 ça me joue des tours aussi mais je trouve que le le il faut tirer il faut il faut euh, euh, tirer un crédit en fait de ce qu'on a tout de suite souvent, plutôt que de reporter et que de, 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 je trouve que quand on vous propose une, il faut saisir sa chance. Voilà. C'est pour ça que je traduis cette, cette, cette phrase-là. Être dans l'instant et savoir ouais. saisir les opportunités. Voilà. Je trouve que le futur reporter, on sait, voilà, on sait pas de quoi il y fait. Mais quand on, quand on vous propose quelque chose et quand quelque chose arrive dans votre vie au moment présent, il faut savoir choper sa chance. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait par le passé, de saisir oui. votre chance Oui. Je vous, je vous assure que oui. Ah oui, alors, et je, et je, je remercie le ciel sans arrêt, je, 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 je suis quelqu'un qui a eu de la chance, absolument. Mais j'ai su, enfin, ouais, voilà, su la saisir au moment où il fallait, ce qui ne m'a pas, encore une fois, je vous dis, ça ne m'a pas exonéré de, 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 de soucis, mais j'ai eu de la chance et j'ai su la prendre au moment où elle se présentait. Ça, Oui. <rire>
0: Encore quelques petites questions Alors oui. celle-ci elle n'est pas facile je vous préviens Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là c'est que globalement vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas très en phase non. avec
1: l'une de vos croyances Non, ben, le, 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 voilà. la première de mes croyances c'est que euh, euh, je crois en Dieu Voilà. Quoi je, je suis euh, catholique euh, et je suis croyante et c'est vrai que quand on, on regarde le monde d'aujourd'hui, ouais. on pourrait douter. Mais je me raccroche à mes croyances. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez
0: changé d'avis Ça peut être récemment ou ça peut être... Euh, il y a quelques temps et vous constatez que,
1: avant, vous pensiez différemment. Bonne question. Est-ce qu'il y a... Euh... Oui, il y a un sujet... Alors, je n'ai pas beaucoup changé d'avis, mais je dois dire que je suis beaucoup plus indulgente sur ma ville, Paris, euh, j'ai été très contrariée contre le maire de Paris, et euh, je le suis moins parce que je pense que même si c'est pas fait d'une façon très adroite et que s'affiche un, un bordel sans nom quand même dans notre ville euh, et qu'on peut clairement plus conduire, moi j'adorais conduire à Paris, je peux plus conduire dans Paris. Je pense que euh, les choses sont faites pour que notre ville aille mieux. Euh, et donc euh, j'essaie d'être plus on va dire plus conciliante euh, et, et plus indulgente sur ce que euh, je ressentais auprès de notre mère donc est-ce la sagesse mathilde <rire> sans doute sans doute mais même si je ne peux plus conduire dans ma petite voiture à Paris je pense que tout ça est fait pour que notre ville aille mieux voilà, donc j'ose espérer que dans un certain nombre d'années, j'espère que je serai toujours là pour le voir et que ce sera pas dans une cinquantaine d'années mais plutôt dans une dizaine ou une quinzaine d'années, euh, Paris ira mieux et qu'on y roulera bien et qu'on sera heureux d'être dans cette ville qui est quand même euh, euh, ma ville favorite au monde. Mm. Mais ça, c'est parce que vous êtes aussi une très belle optimiste. Oui, sans doute, <rire> sans doute aussi, sans doute aussi. Parfait.
0: Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, ou ça peut être aussi un objet culturel, c'est-à-dire un film, une musique, mais un, a priori plutôt un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a peut-être transformé, changé, dont vous pourriez nous parler
1: Non, alors il y a deux livres. Là, vous tombez bien parce que je viens d'en terminer un que je vous recommande, qui est euh, une sublimité d'histoire d'amour qui s'appelle « Dioconda ». Euh, qui a été écrit qui m'a été offert très dernièrement je vous dis la semaine dernière je l'ai lu dans le train ça se lit en très vite c'est une des plus jolies histoires d'amour que j'ai jamais lues. Euh, c'est l'amour pur à 17 ans voilà giokanda giokanda c'est un un auteur qui s'appelle nikos j'ai même pas le nom de l'auteur euh, oui il est grec okay. c'est une histoire qui s'est déroulée en crète mm -hmm. Au moment de la deuxième guerre mondiale, voilà. Donc c'est, euh, ça vous dit quelque chose C'est magnifique, <rire> je non C'est, voilà, je, je l'ai déjà offert une dizaine de fois. Je l'ai laissé sur le bureau de toute mon équipe et <rire> euh, et je, je recommande à tout le monde de lire. C'est un ravissant roman d'amour euh, qui qui peut vous faire quand même verser quelques larmes, voilà. Euh, et sinon un autre livre qui a, qui enfin qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu comme par hasard. Euh, au moment où j'ai eu ce petit pépin de santé, c'est les mains du miracle de Joseph Kessel. Je savais pas du tout que Joseph Kessel avait écrit un roman euh, qui va être adapté bientôt au cinéma, euh, qui, a, qui a écrit un roman sur euh, sur le un mage en fait qui euh, qui est aussi un sage, mais qui est surtout un mage et qui a dans ses mains un pouvoir magique et qui a notamment le pouvoir de soigner un criminel de guerre qui est Himmler qui avait de, de, de très gros rhumatismes qui l'empêchaient même de, de vivre et, et ce mage en fait est la seule personne au monde qui a réussi à, 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 à voilà à le soigner donc c'est tout un paradoxe entre euh, ce don qu'a cet homme euh, et le, le, le métier qui passe avant puisque il permet à cet homme de, de continuer à être un monstre en gros. Voilà. Donc ça c'est un, un livre que j'avais découvert il y a il y a une ouais, il y sept ou huit ans et que j'avais vraiment euh, qui, qui m'a beaucoup marqué.
0: Mathilde, je vous remercie. C'était passionnant. Je vous en prie. pour terminer, la coutume de ce podcast, c'est de proposer aux personnes qui nous écoutent de vous suivre. Et donc, je crois que le meilleur moyen de le faire, donc, c'est Instagram, si je comprends bien. Oui, absolument. Parce que je vous suis également sur
1: Instagram et que c'est très divertissant. Et puis, alors, ça fait
0: rêver. Je sais pas si c'est
1: divertissant. En tout cas, c'est fait pour alléger la vie. Donc, tant mieux si ça l'allège. En tout cas, c'est bon. Tant mieux, tant mieux. Oui, mais ça, c'est un... C'est majoritairement
0: Instagram, si je me trompe pas.
1: Alors, c'est majoritairement Instagram. C'est, dans, 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 oui. À vrai dire, c'est sur Instagram, mais euh, vous allez m'écouter d'abord sur voilà, sur votre podcast, et puis euh, et puis vous allez voir, j'ai un, un joli projet qui va euh, voir le jour au mois de mars, et euh, je viens de, de de voilà de signer mon premier livre qui n'est pas un livre sur moi, euh, qui est un livre sur Paris et qui est euh, qui est pour 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 les uns et pour les autres pour découvrir la beauté de Paris à mes yeux. Ah bah ça me ferait plaisir de bah dans ce cas je reste en contact comme ça
0: en mars je me absolument de voilà
1: c'est un très beau livre chez... qui, qui, qui va sortir chez Flammarion d'accord euh, de de voilà ça fait je crois 290 pages et euh, et on s'est beaucoup amusé à faire ça le photographe est Pascal Chevalier la journaliste est Frédéric Dedet et euh, ah oui. et l'éditrice est euh, Suzanne Isoré chez Flammarion et vous le voir, vous verrez c'est 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 un très joli livre à faire à suivre voilà <rire> merci Mathilde à bientôt à bientôt oui.